0: 学佛群疑，圣言法师著。何谓念佛，至一心不乱？一心不乱这句话出于《阿弥陀经》，在《一教经》中也说到：“置之一处，无事不办。”一心不乱的意思是属于修订的法门之一，又称念佛三昧，或称播州三昧，或称一行三昧。在《晋译华严经》卷四十六《入法界品》中。列有二十一种念佛三昧，而《阿弥陀经》则说：若一日乃至七日，专持阿弥陀佛名号，能得一心不乱，临命终时，即得往生西方极乐世界。一心是对散心说的，若一方面口中念佛名号。一方面心中还有种种妄想，那是散心念佛。如果念佛念到心口一致，没有杂乱妄想，只有佛号的相续，念念之间只有佛号，不念而自念，这便与《楞严经》所说“净念相继”的功夫吻合。根据明末莲池大师的。《阿弥陀经书钞》所示，一心可分为是一心和理一心。所谓是一心，也就是心无杂念，心口相应，念念是佛号。自己知道在念佛，而且有佛号可念，便是一心念佛，或称全心念佛。由于专心念佛，既能达成。禅宗所谓功夫成片的层次，了。在深一层说，才是三昧或定的程度，也就是忘我的觉受现前。所谓理一心，即是与理相应，亲见阿弥陀佛的法身。弥陀即是自性，西方不离方寸，那就是自性弥陀。唯心净土的境界现前，是一心属于禅观、禅定的层次；离心则是禅悟的层次。这都是禅境双修的结果。以净土的念佛为入门，达成三昧及了悟解脱的目的。通常所说的“一心不乱”。应该是指专心一意的意思。于念佛时，心系佛号，口持其名，耳闻其声，心无二用，即为一心，则临命中时，即能往生。念佛的人见到瑞相怎么办？念佛法门是属于有相的。观无量寿经的出现，就是因为释迦世尊时代的恶王阿蛇氏篡夺王位，幽禁他的父王频婆娑罗及母后韦提西。韦提希在被幽禁处，祈祷释迦世尊前来慰问说法。世尊应其所感，而以神通于韦提希夫人面前示现十方诸佛净妙国土。夫人特选西方阿弥陀佛的极乐世界，佛陀便为他说了求生彼国的。十六种修持法门。于是，韦提希夫人和他的五百位侍女均证得无生法人，而得以往生彼国。该经介绍的往生西方净土，共分为九个等级。于临命终时，则不论生何等级，均有见佛菩萨。见莲华台等瑞相现前，故在念佛过程中，若见到诸佛菩萨视线各种瑞相或净土的一正庄严时，乃属正常。在《地藏经》所说的地藏菩萨，在因地为光目女时，因念清净莲华目入来，并设像供养。即梦见佛放光开示，又清闻佛视线相告，另又在地藏菩萨做婆罗门女时未度其母，乃供养觉华定自在王如来形象，即闻彼佛于空中相告，嘱其回家端坐思维，细念彼佛名号，经一日一夜，即。亲至地狱，也说到，由于忏罪而能见觉华定自在王如来，即是灭罪的瑞相。如果平时念佛，不以求见瑞相为目的，而是瑞相自现的话，那可能是好，也不一定是很好。见到瑞相，能够使人增长信心。因为他有身历其境的体验，即有真实的感受。倘若仅为求见瑞相而念佛，念佛的心便不够纯净，瑞相的出现就可能是心神恍惚所产生的幻象。在心理受到刺激、头脑过分劳累或迫切期待追求灵验的情况下。很容易会产生幻象，轻者成为神经质，严重则成狂乱的魔障。那时就需要相当小心了。又由于虔诚心的感应或气球心的真切下，也可能出现锐相的幻境，也有可能是由于知见不正、心态不清，所以引来魔扰。因此，从正信的佛法而言，念佛的目的不在求其瑞相的现前。如果见光、见花、闻香、闻声，例如见极乐圣景、见诸佛菩萨，只要心不贪恋，意不颠倒，只管一心念佛，这样是最安全的。又若林中见瑞相，不是出于想象，而是自然感得。此将在下一篇谈到。万一念佛时常出现瑞相，这并非好事，因为会使得念佛者无法专精念佛，甚至误导使其离开佛法，而成为鬼神用来作为表现异能。宣说外道思想的工具，如果自己无法辨明邪正，那就不去理他。只要把注意力随时置于佛号，瑞相自然会消失。如果被他紧缠不放，无法摆脱时，最好去请教高僧大德、居士们，依据正信的法意予以开导。临命中时见瑞相，就表示解脱吗？可能是解脱，但多半不是。所谓临命中时显现的瑞相，是指奇香弥漫、天月明空、光环、光束、光团的显现。佛菩萨影像现行，鸟兽齐鸣，香花炸开，草木变色，风云变化，雷电交作，遗体柔软，乃至火化后出现舍利子等，这些都是由于修善积德的福德相。在生之际为人正直，多行布施，此时极有可能出现瑞相。死后就成为大福德的鬼神。如果罪福并行，而福多于罪，贪嗔未除，即成为大力的鬼。如果贪嗔轻微，福德增上，就身为欲界的天神。如果修行佛法，界定会三学并重，纵然不出三界。也会升为欲界的刀力天和色界的五净居天。在升天以后，依旧能够见佛闻法，供养十方一切诸佛，常和诸大菩萨聚会一处，渐渐而得出离三界，解脱生死。如果受持三归五戒，精进念佛。一心向往极乐世界，命中之时即得往生彼国。当然，十方世界有无量诸佛求愿往生，均有可能。有以上可见，只要能够在人间积福修善，就能够不堕三途，而能生于人间天上。命中之时，多少会有些瑞相。纵然生于诡道，由于福德之力于离命中时，也能发生若干瑞相。有的瑞相只是亡者命中时的自见，有的瑞相能让多人共见，乃至众人接见，甚至可用摄影、录音等所需的工具设施录制下来。如此一来，则更可产生。令人起信的效果。至于身体柔软、面色如生，当然是属善相，可得升天；但也有可能是大力魔神借此显露其神意，而非王者本身的功德。其主要目的是为了表现他们本身大事大能的神力，以吸引更多的信徒来崇拜。敬仰他们。至于其他的瑞相，即可以此类推。从原则上说，瑞相并不是坏事，它能够鼓励众人去恶向善，但并不表示有瑞相就是得到解脱。解脱乃在心相，不在物相。物相尚在有相。有为有漏的层次，只需到心中无物无相，才能得解脱。《金刚经》说：“凡所有相，皆是虚妄。解脱是离相不着相的。心中既无相，心外是否尚有瑞相，也不重要了。但是也不能说离命终时。”让人见到瑞相，即表示其未得解脱。比如释迦世尊最后入涅盘时，即有种种瑞相；历代的高僧大德圆寂时，通常也有瑞相。这多半不是他们本人的表现，而是护法龙天表示欢喜，表示哀伤，欢喜有人得大解脱。哀伤解脱之人已经远行。既然瑞相多半出自于诸神的神力显现，与命中之人虽有关系，但并不重要。而且虽对于他人有生性和鼓励的作用，但也不能就此肯定即是解脱的表征。相反的，临终现恶相。不一定证明是未得解脱。例如木建莲、优陀夷、莲华色等大阿罗汉，临命终时是被人打死或弃于粪坑，这是他们往昔的业报所致，与此生的解脱无关。如何辨明临命终时的魔镜和接引？若以《金刚经》说，凡所有相，皆是虚妄。因为实相无相，故有相的净土都属于界内，不属界外。那就是人间的净土或天国净土。而不是三界之外的佛国暴徒。所以古来既有大德以为西方弥陀净土是属于方便土，或者是凡盛同居土，不是佛的实报土。但是唐朝的善导大师主张以阿弥陀佛的本事愿力所成的西方极乐世界。是十报庄严土。凡夫若无法从有相的修行实证无相而进入十报土，也可因阿弥陀佛的愿力代业进入佛的十报土。只是若尚未证入实相，而直升阿弥陀佛的十报土，他将无法亲见弥陀的报身，只见化身，以及。在无相的报土，不妨有相的化身。以佛菩萨接引往生而言，绝对是有相的。即使有相，则属虚妄；既是虚妄，为什么愿求往生呢？因为如不往生净土，在秽土中难保不造恶业，秽土的环境恶劣。恶多善少，好像孟母三迁是为孩子得到向上的教育环境，求生净土的道理也是一样。如果知道是魔境的干扰，或是佛菩萨的接引？不在于临命中时的观察和认知，而在于平时的愿心和修行。平时一心专念阿弥陀佛。愿生西方极乐世界，并且以修善、积福、持戒、修定和闻法等的熏习，成长善根力量。到临命中时，自然感得阿弥陀佛和观音、势至等的化身来临。相反的，如果错将极乐世界认为是藏污纳垢之所，把阿弥陀佛。当作是包庇护短之鬼神，以贪心求生西方，以嗔心厌离娑婆，以愚痴心迷恋现生的妻子、儿女、父母等眷属及财产、事业、名位等的身外之物。如此之人临命终时，虽然愿求往生弥陀佛国，但他们的本意。和弥陀的本愿相违，就很可能是魔鬼来临而现佛菩萨的形象。此时唯一能够补救的办法，是请有缘的大善知识予以临命终时的开导，以及彻底放下万缘，一心向往清净的佛国，便可转魔镜为镜像了。什么是中音声？中音又叫中韵、中友，就是五音和五韵的意思。所谓音和韵，是指色、受、想、行、识五种。乃三界众生生命的组合元素。因是唐以前的旧义，运是唐以后的新义。三界众生称为二十五有。所谓有，就是有五运。不出三界，是被五运所困；解脱生死，即是出离五运的三界。中国民间说：“跳出三界外，不在五行中。”把佛教的五蕴改为中国思想的金木水火土五行。其实，五行的相生相克仅属于物质世界。佛教的五蕴之色蕴就涵盖了全部的五行，其余的四蕴。则属于精神世界。精神与物质的结合，就成为三界众生的活动现象。根据《俱摄论》第十卷，中阴身有五个名字，分别是：一生身、求生、实相、终有、起。这是依据其性质分的。如一意求生得化身，因而称一生身。又因其经常喜好寻查当生之处，而名求生。以各种喜爱的气味来维持和营养他们的身体，故名食香。因为是处于从此生的败坏。到另一生出现之间的过渡期，所以叫中有。它能够产生生命过程中的另一个身体，而它本身却是不计父母等缘，乃自然而生，因此又称为起。有福报的中阴身是以好的香气为滋生的食物。无福的中阴身是以恶臭的气味为滋生的食物。凡是中阴身都有神通，能够见到肉眼所不能见到的事物。中阴身的阶段究竟能维持多少时间，有不同的说法。有说一直到另一起生命的开始为止，不论多久都叫中阴身。有说中阴身的生命只有七天，它可以死了又生，生了又死，一次又一次的受生为中阴身。但是古来佛教所相信的是根据《大毗婆沙论》所说的，人死之后七七日间为中阴，因此而有在人死之后七七日内。设斋供养，做布施功德，祈祷冥福，超度亡灵等的佛事，相沿成为一般的佛教信仰。其实，人死之后，在另一起生命的出生之前，叫做中阴。三界六道所有众生，死此生彼。都经过中阴的阶段，但无色界众生是定境，没有色蕴，所以没有中阴。以《大宝积经》第五十六卷《入胎藏会》所说，由地狱众生而转的中阴，容貌丑陋，如烧焦的枯木；由旁生而转的中阴。其色如烟，由恶鬼所转的中阴，其色如水；欲界的人及天所转的中阴，带有金色；色界众生所转的中阴，形色鲜白。因此，中阴身的形状有两手、两脚、四脚、多脚。或者没有脚，都是随着他们生前的形象而显出同类的身相。又根据《俱摄论》第九卷说，欲界中人的中阴身量像五六岁的儿童；欲界的菩萨之中阴，则如壮年人的身量，且相貌杰出。当其入胎投生时，必有光明照耀。而四界天人的中阴，则形量圆满，和他生前相同。根据《大圣一章》第八卷说，欲色二界众生，一般皆有中阴身，为上善及重恶众生，死后立即往生净土，转生善类，或直堕地狱及恶鬼去，所以没有中阴。以众恶众生的业感而言，违造忤逆罪者没有中因。又根据《世净土群疑论》卷二，也有两种见解：一说往生净土不经中因，因为命中之时即生于莲花中，所以不应有中因；另一说则是往生净土之人。从此秽土而生彼净土，是死此而生彼，在这中间当有中阴。不过虽经十万亿佛土，仅如弹指寝，沿途以诸佛国土的香饭之气滋养其中阴身。这些说法虽不尽相同，但都表示了中阴身的存在。从以上的经论资料所见，凡是众生若在欲界与色界，除了大善大恶能于死后直升直堕之外，都会经过中阴身的阶段。它不属于任何一道。当他所带投生的因缘成熟，就会以入胎和化生的方式确定投生的类别。在未投生之前，可有转变其投生类别的方法。例如，德文佛法，或亲属为其祈福供养，做种种佛事，便能影响这一中阴身的前途上升。如果由于积怨难消，再加上亲友和仇敌的干扰，也会使得中阴身改变方向而堕于恶道。所以，西藏密宗特别重视中阴身救度法，即在显教也主张临终的助念和七七的超度，以佛法来救济中阴，是召请中阴身来听闻佛法，化解心结，减轻烦恼，也以佛法的力量使得有缘的鬼神欢喜，以此。为其结善缘的功德达到超度的效果。至于上善与极恶之人，其所以没有中阴身的原因，是在于他们没有等待因缘的必要。就好像有人在大学还没毕业时，已经办好出国留学的手续，或已被公司、行号、机关预聘，毕业之后。不需要等待工作机会或到处找工作，这也许是他们的家庭背景或学业成绩优于一般学生所致。相反的，如果出生变为猪牛羊等的家畜，表示出生以后已经决定了他们被人宰杀作为食物的命运。因此，如果积极修行，努力为善。信心深厚，愿力坚固，就没有堕落三途的恐惧。只要以信愿和修行的力量自立立人，上求下化，便会以信心往生净土，以愿心修菩萨道。不论生于佛国或生于娑婆，都是直来直往，毫无彷徨等待的现象。所以，对信愿具足的佛教徒而言，并没有中阴身的过程，也不必要他人以中阴身救度法来超度。